0: Bienvenidos a Debates Jurídicos, donde buscamos
1: la justicia correcta para ti.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a su programa Debates Jurídicos, emitidos por por la producción de Promoesterio. el programa donde buscamos dar una asesoría legal respecto a las situaciones legales, respecto a las situaciones diarias que vivimos como sociedad. Hoy, 2 de junio del 2020, su servidora, Lely Vieira Reyes. Aileen, ¿cómo estás? Muy buenos días.
1: Hola, buenos días, Lely. Eh, pues, como siempre, es un gusto estar eh, cada martes con todos los radioescuchas, la familia Promoesterio y bueno, pues, Bienvenidos al, al programa, hoy tocaremos un tema muy relevante en cuestión de que hemos tenido bastantes asesorías en cuestión sobre este tema, y bueno, pues, eh, esperamos que sea de su agrado, y como saben, este pues, nos pueden contactar para cualquier duda en los teléfonos de cabina que son 5588487264, 5517498380, y 5529-170735. Para cualquier duda, alguna asesoría legal, bueno, pues estamos para servirles. Y bueno, pues Aleli, cuéntanos un poco sobre el tema del día de hoy.
0: Claro que sí. Y también pues obviamente nada más este, hacer mención que nos sigan por nuestras páginas oficiales, del Facebook, ya saben, Galicia Vieira e Instagram igual, Galicia-Vieira. Guión, guión bajo Ira. Pues mira, antes de empezar este programa, de verdad quiero mandarle un gran saludo al señor Luis Fernando Rojas, que es de Labor Calvillo, Aguascalientes. ¿Por qué? Porque él tiene una situación semejante a la que vamos a tocar el día de hoy, respecto a la guarda y custodia compartida en los tiempos del COVID-19. Ojalá que todos los, los asuntos no terminen como este señor, que no, no puede ver a su hija. Efectivamente, ahorita está en una situación que no la puede ver, y ojalá que todos este se manejen por este, por esta, por esta condición que efectivamente lo establece la ley, y es una posibilidad también para poder convivir sanamente los menores con los padres, ¿no? Pero pues, vamos a, a entrar ahora sí ya en el en el tema. Debemos de tomar en cuenta que todas las precauciones este, que nos están llevando las autoridades respecto a la forma de cuidarnos en nuestra contingencia muchas de las personas que tienen la guarda y custodia de los menores se han negado a que los mismos convivan con la persona que no la tiene atendiendo que la emergencia que nos encontramos sean este, pueden re, pueden pueden tener algún tipo de contagio y por esto el en ese caso, en ese tenor, pues quieren proteger ¿no? al menor en, y, sobre todo, este, evitar que tenga una libre convivencia familiar. Entonces, esa es nuestra pequeña introducción. ¿Y qué podemos entender, Ailentú, que sobre todo eres más especialista en este tema? ¿Qué debemos entender por la guarda y custodia compartida?
1: Bueno, pues la guarda co y custodia compartida eh, es uno de los regímenes eh, y formas que se contemplan en el derecho familiar. Esto quiere decir que se atribuyen a ambos progenitores, eh, la guarda custodia es para, para ambos, y bueno, eh, eh, por ejemplo, el artículo 416 dieciséis del, del Código Civil Federal dice que en caso de separación de quienes ejercen patria potestad, ambos deberán continuar con el cumplimiento de sus derechos y podrán convenir los términos, particularmente en lo relativo a la guarda y custodia de los menores. Uh -huh. eh, esto quiere decir, bueno, pues que a, a final del día la guarda y custodia la pueden tener ambos. Por eso hace eh, esto mención a, a lo que es guarda y custodia compartida. Uh -huh. También nos dice que la eh, Patria Postesas... Eh, la puede tener uno de, de los progenitores. Uh -huh. eh, más bien cuando se empiezan los juicios, pues yo creo que es importante decirles a, a, a las personas que vamos a asesorar o que en su momento ya traen como una idea, eh, definirles bien qué es patria potestad y guardia y custodia, porque ellos piensan que son la misma cosa. Hay veces que esa confusión se da mucho. Para esto, la patria potestad se refiere a la representación general y administración de bienes de los hijos que sean menores de edad. Por el hecho de ser padre o madre, tendrán la patria potestad sobre los hijos menores. Uh -huh. Y la guarda custodia se centra en la convivencia habitual y diaria con los hijos menores de edad. En caso cuando se da la separación de un divorcio... Lo normal es que los que ambos progenitores tengan la patria potestad. Si bien la guarda y custodia se puede atribuir a uno de ellos, eh, pues también puede ser compartida.
0: ¿Sí? Exacto. Sí, Ale, escuchamos. No, 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 lo que estabas este, comentando, que efectivamente el, la guarda y custodia pues es obviamente por la convivencia habitual, ¿no?, que se manejan en los menores de edad. Sí. Entonces, es muy importante que eso solamente se establece cuando hay un divorcio island, o necesariamente una persona puede, puede demandar esa guarda y custodia en caso de que no estén casados, ¿no?, por un, por, o sea, que no se encuentren casados legalmente.
1: Legalmente, y también procede cuando alguno de los eh, padres ha fallecido eh, y el otro progenitor, pues obviamente, esté en malas condiciones. Es, estamos hablando que se drogue, que eh, cometa ilícitos. Los mismos abuelos pueden pelear la guarda y custodia. Entonces, sí es como eh, mencionarles a nuestros radioescuchas: cada caso es diferente y que sí pueden los mismos abuelos pedir la guarda y custodia de, de los menores
0: uh -huh. exacto entonces este, en este caso obviamente aquí se ha manejado mucho se ha establecido esta la guarda y custodia compartida tal vez en como como tal como lo que lo que comentabas en la legislación no hay un no hay una este, capitulado especial para esta, para esta, para esta temática, pero sí deja abierto la posibilidad de que por el bien del menor, los padres consistan en tener ambos esa, esa, ese cuidado del del menor, ¿no? Actualmente, pues, mucha gente cuando, o muchos abogados cuando se divorcian, hacen los convenios y efectivamente la guarda y custodia se la dan a la mujer, el cuidado a la mujer. Entonces, aquí debe de ser equitativamente, ¿no?
1: Es sí, lo que bueno, estamos
0: nosotros promoviendo.
1: Eh, lo más viable es que pues se quede el niño, eh, pues yo creo que con la persona que es más apta para su cuidado. Aquí no se trata, yo creo que la legislación lo ha manifestado de esa manera, no se trata de solo dársela a las mujeres. En algunas situaciones o en algunos casos, pues bueno, se les da a los padres por la cuestión de cuidado. Uh -huh. Precisamente cuando se inician eh, los asuntos, bueno, pues hay una relación donde entra eh, la cuestión de psicología para que el juez designe a quién se le va a dar la guardia y custodia. Ajá, porque pues hay veces que o tienen esa mala idea los, los padres de decir es que no la voy a ganar. No, no, no es que no la vayas a ganar, porque siempre se las dan a las mujeres. No, el juez hace una evaluación consistente entre ambos y él decide a quién se le puede dar y quién es el pues apto para ser encargado de cuidar al menor. Entonces, sí, es importante que no tengan esa mala idea que solamente se le da siempre a las mujeres. En, sus, en algunos casos puede ser que se los den a los propios abuelos o al propio padre de familia. Entonces, sí es importante, pues, tener eh, una asesoría correcta para que, pues, bueno, eh, no lleguen al, al, al juicio de la manera, pues, equivocada y, bueno, pues, eh, decirles más bien, eh, asesorarlos de la mejor manera.
0: Exacto, y sobre todo también buscar esa convivencia sana que debe de tener el menor, esa convivencia sana porque, eh, lamentablemente, cuando la pareja decide separarse, pues ahí viene el... No, no debería de ser un problema, debería de ser efectivamente a todo lo contrario, ¿no? Buscar, si ya como pareja no se entienden, pues buscar esa, esa forma de, de la convivencia que también el menor sepa que existe esa posibilidad de que si se separa de su pareja, tiene que vivir de la mejor de la mejor forma para todos, ¿no? Pero es lamentable que ahorita, por eso tocamos este tema, porque es lamentable que hemos recibido muchas asesorías o muchas preguntas respecto a que por el COVID no me deja verlo o porque ya me enojé con ella, me rehúsa el, el, el acceso para ver a mi menor, ¿no, alguien? Entonces, por eso tocamos este tema, para decirles a todos qué hacer en esta situación. Entonces, ¿en qué consistiría la custodia compartida? Es muy bonito lo que estamos diciendo, pero para nuestro radio. Escuchas, ¿qué es la custodia? ¿En qué consiste esta custodia compartida? Pues
1: es lo que tú decías, ¿no? Cuando se rompe una relación en pareja, los menores pues podrán compartir entre ellos mismos, ajá, entre los progenitores, es decir, el cuidado, la educación, la general convivencia habitual de los hijos, y también, pues, eso mismo se puede atribuir a, a ambos progenitores, eh, tanto el, las condiciones y los derechos sobre esos, sobre los menores. Esta idea, pues, se basa en el modelo de custodia compartida, donde el niño pasa eh, el mismo tiempo con ambos progenitores. O sea, quiere decir que no hay un, una regla establecida de, de no poder ver a, al menor. Uh -huh.
0: Eh. Y obviamente, aquí la custodia compartida también no es posible en todos los casos. Vamos a tener que hacer énfasis. Si hay casos, por ejemplo, lo que comentabas, Ailende, alguno de los padres tenga algún problema, ¿sí? Bueno, como, como siempre esto pasa en la, en la cuestión este, en vivo, se nos cortó un poquito, se nos fue, pero estábamos comentando precisamente que no en todos los casos la custodia puede ser compartida, ¿verdad, Ilen? Claro. No, no, no siempre, eh, eh,
1: bueno, a ver si, pues, es decir, pues, eventualidades que no permiten que sea compartida, como tú lo, lo haces, mención, eh, cuando el matrimonio se separa, los hijos quedan generalmente, eh, lo que te decía, a cargo de la madre. Eso, pues ya verificando y haciendo la el estudio pertinente eh, para que sea, pues si ella es la, la persona apta para quedarse con la guarda y custodia, bueno, pues generalmente se da en un 80% cuando queden a, a cargo de la madre. Y bueno, es la que atiende las necesidades de los menores. Y, pues, se debe asumir las consecuencias del divorcio, pues, también en cuestión de, de lo que vaya a suceder. Y, bueno, el régimen de custodia compartida de ambos progenitores comparten el cuidado del niño por igual. El niño vive con la madre y con el padre por igual. El periodo del tiempo, pues, así se hace. Digo, lo toman por, por decisión ambos padres eh, para que sea de de igual manera, que sea un 50 o un 50 Ajá. Los periodos, pues, pueden variar, pues, eso ya se da, pues, a, fi a final del día en cómo este, los dos convengan, que es muy importante mencionar, Lee, cuando no se llega a la situación legal y dices, bueno, me divorcio sí. de mi pareja y quedamos en buenos términos, eh, yo le... Doy cierto cierta cantidad de, de pensión alimenticia ella me la deja ver en cuestiones, no sé, cada ocho días, ella la tiene la, toda la semana y yo la veo cada ocho días es importante que se haga un acuerdo de voluntades, porque ¿qué pasa? como lo que nos contabas en el en la situación de la asesoría que tuviste con el señor Luis no eh, esta situación lleva en una situación eh, tal vez Primero, muy cómoda, de amistad, en buenos términos. ¿Y qué pasa cuando alguien de los dos eh, pues coincide tener otra pareja? Entonces, ahí el acuerdo de palabra se vuelve un problema. Entonces, yo creo que es importante que cuando terminan el divorcio y no maneja su abogado el régimen de convivencia y lo que es, eh, pues, patria potestad y pensión alimenticia, es importante que entre ellos busquen una asesoría con un abogado y les haga un acuerdo, un acuerdo de voluntades para que no pasen estas situaciones. Yo entiendo que hay muchas personas que no quieren llegar a la vía legal, pero sí es importante que haya, haya algo por escrito para que entonces no sucedan cualquier otra, otro otro índole de problemas en cuestión de de la guarda y custodia. Uh -huh porque pues ahorita por los tiempos y por lo que sucedió de la pandemia, pues llega a suceder esa parte en que dicen, bueno, pues este no te la presto como, como siempre cada ocho días porque puede tener algún contagio, ¿no? Entonces, este, con el acuerdo de voluntades se tiene que cumplir a precisión lo que se acuerda.
0: Exacto, y sobre todo no estar jugando con el, con el menor, ¿no? El menor no es una moneda de cambio, el menor no es este, una persona que, que, pueda, que podamos nosotros es, establecer las condiciones hacia él, ¿no? Al contrario, debemos de pensar siempre en la sana convivencia y sobre todo en el sano desarrollo del mismo, para que no sí. tengan estos problemas, ¿no? Y como lo dices, hay que hacer efectivamente un convenio en donde ninguno de los dos diga eso. Es que yo no dije eso, ahí está estipulado, y en el caso de no establecer ese convenio, más adelante les vamos a decir qué pueden hacer cuando ya tienen convenio, cuando se casan, o en su caso, que no estén casados, no porque nos han llegado también las asesorías en las que dicen no me casé con ella nada más viví y tuvimos al, a nuestro a nuestro menor pero no estamos casados legalmente
1: sí por eso es claro es lo que te mencionaba no en esos casos yo creo que es más viable un acuerdo de voluntades ya que si terminaron en buenos términos y los dos eh, pues quieren la sana convivencia de los menores pues yo creo que es importante es importante como tú lo mencionas los menores no son cambios ajá eh, ni juguetes ellos también pues al final del día se ven afectados por la situación tanto de separación como de ahora con quién me voy. También es importante mencionar la, la cuestión de, de que uno debe actuar maduramente, no porque hay veces que lo que te mencionaba mencionabas, tal si ya la alguna de las partes tiene otra pareja y entonces empieza la manipulación, la manipulación con los menores. Entonces es importante que, bueno, actuemos ya como gentes maduras, y que, pues, busquen la estabilidad de los menores, porque aquí los únicos afectados en todos los procesos, tanto de divorcio, guardia y custodia, y patria potestad, son los menores. Entonces, es importante, pues, mencionar eso, que, que hagan se hagan sabedores de que, pues, deben encontrar la estabilidad, la estabilidad en todo sentido. Pues, Aleli, coméntanos cómo se... ¿Cómo se
0: da la, la guarda y custodia? Mira, cuando se concede la custodia compartida, la custodia compartida es más beneficiosa para el menor, ya que ninguno de los progenitores desaparece de su vida diaria y el divorcio resulta menos traumático lo que acabas de decir. Es cierto que no se puede aplicar a todos los casos. Agua, señores, esto es muy importante a todos los que nos están escuchando, los radio escuchas hacerles hincapié. Si ustedes tienen algún tipo de trastorno psicológico, obviamente no los van a dejar ver a los niños por obvias razones que van a, que van a salvaguardar la integridad del menor. En este tipo de custodia se requiere que el padre y la madre vivan en la misma localidad en ese caso, sí es preferible que ambos domicilios estén cercados. Pero no todo es necesariamente una excelente relación entre los progenitores. En el caso de que los periodos de custodia sean por meses, sí es posible residir en diferentes localidades. En los casos de que el niño nota más ruptura familiar. En cualquiera de estos casos, la ley no puede prever todos los imprevistos derivados de la vida cotidiana y un juez no puede regular al momento de una vida familiar. Por sí. eso es necesario que la que busquemos esta teoría del bienestar del menor que lleva a la práctica, que se tiene que llevar a la práctica por ambos progenitores. Y como lo acabas de decir, Aileen, es bien importante decirles a la gente que por favor, o sea, en este, en este caso... Sí busquen la, la, la forma idónea y correcta para poder tratar, a, para que el menor se pueda ser tratado por igual. Tanto a, padre como madre tienen obligaciones, ambos. La misma legislación, sobre todo la equidad de género, eso es lo que establece en, en la legislación este de nuestro país. La equidad de género, ambos tienen que tener esa, esa responsabilidad. ¿Verdad, Ailen?
1: Sí, claro, eh, era lo que te mencionaba, eh, pues hay que encontrar la parte equitativa, ¿no? Puede ser eh, el padre o la madre, no necesaria, es más, te, te comentaba, en cuestión hasta de los abuelos. Aquí el punto es lo que tú mencionabas, buscar el bienestar de los menores. Eso es lo importante en estos juicios, buscar la estabilidad y el bienestar el bienestar de los menores. Por eso era lo que te mencionaba, eh, el mismo juez manda a llamar a los menores, y bueno, él también checa la relación que tiene con ambos con ambos progenitores. Entonces, pues ahí los niños nunca mienten, ¿no? Los borrachos y los niños nunca mienten, entonces exactamente es lo que lo que hace mención el juez, eh, ¿dónde se encuentra más estable el menor? Entonces, sí. este... Pues bueno, como Exacta, eh, exactamente no, no es exactamente que el padre eh, o la madre, eh, pues sea el el que tenga la guarda y custodia.
0: Exacto, y sobre todo ahorita lo, referente a lo que hemos hemos este las preguntas que hemos tenido por nuestras redes sociales siempre nos dicen no quién tiene más derecho de la custodia el padre o la madre y quién de los dos tiene más derecho de la custodia.
1: Mira, pues, el lado positivo de la guarda y custodia compartida es, es que se obliga a cada uno de los padres a ponerse en el lugar de otro. Ajá. Esa es como la parte esencial. Los dos fungen con los mismos derechos y las mismas obligaciones. Tradicionalmente, las mujeres hemos gozado de ese beneficio, de la guarda y custodia de los hijos. Los que han dejado eh, de impresión de ser eh, la mujer que pone por encima a los hombres, ¿no? Este rubro siempre se ha manejado que, bueno, las mujeres tienen la mayor capacidad de cuidar a los menores, de que son las que se obligan, pero bueno, la verdad no es así. Este proceder responde a uno de los usos y costumbres que han hecho al ser madre o, o fingir o el papel de mujer. Sin embargo, pues, lo que mencionábamos, ambos géneros hemos abusado de esas ventajas. Uh -huh. Y cada uno ha tenido y nos enfrenta, enfrentamos pues a las consecuencias. El resultado de, de muchos lugares de ser mujer pues es el argumento pues automático para tener la guarda y custodia, es lo que decía, eh, siempre lo visualizamos, siempre las costumbres nos han hecho eh, ver de esa manera que pues las mujeres somos las las más aptas para el cuidado de los menores. Sí. Uh -huh. eh, pero, bueno, pues ante las circunstancias, pues puede cambiar esa situación. Pues ya te, te hago mención, los hombres pueden criarlos como si fuera eh, pues si fuera la mamá. En su caso, pues hay veces que los mismos progenitores, eh, no sé, tal vez sucede una cuestión de abandono no, de, de, de domicilio conyugal y los hombres fungen esa parte de de cuidar a los menores como si fueran la madre, desde llevarlos, desde levantarlos hasta llevarlos a la escuela y estar al pendiente de tareas.
0: Exacto, porque hemos, ahorita, por ejemplo, en esta en esta pandemia también otra de las cosas que queremos aquí establecer en el programa, que debemos de romper estereotipos. Debemos de romper todo tipo de estereotipos porque las mujeres tenemos la idea de que dejar a nuestros hijos nos hace malas madres. Y los hombres creen que criarlos es cosa de mujeres. Entonces, sí tenemos que romper esos, esos esos estereotipos que ya tenemos mermados desde casa y que, sobre todo, tanto ahorita como como se está originando lo de la pandemia, y lo comentaste muy bien, Aileen, ponernos en el lugar del otro también, ser empáticos con el que esté enfrente de nosotros. Entonces, sin embargo, el mayor reto para poner para ponerse de acuerdo, no ha sido muy fácil, ¿verdad?, porque a veces las, las personas no entendemos, no entendemos que ya una relación, no, no 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 entendemos que la relación se acabó con esa persona, y que no tenemos que arrastrar a un menor a esos a esos conflictos de adultos.
1: Sí, es importante este pues Volvemos a lo mismo ¿no? y es repetitivo encontrar la estabilidad, cumplir con derechos y obligaciones tanto padre o madre de, de esta situación. Y pues obviamente lo que decías, los chicos, los menores no son propiedad de, de ambos, o sea, ellos también sienten y piensan y pues al final del día expresan, expresan lo que viven día a día.
0: Exacto, y eso, es, y eso es lo que también estamos buscando con esta nueva normativa, que sí se establece, sí deja abierta la misma legislación, porque esta legislación, sobre todo de la guarda y custodia compartida, es un modelo de las legislaciones europeas que son un poco más este abiertos en la cuestión de las negociaciones y buscan sobre todo esta... Esa forma de que el menor no sufra, ¿no? que el menor pueda tener por, pueda tener un desarrollo viable toda vez de que ese menor va a ser una mujer o un hombre el día de mañana. Y todos los, los traumas psicológicos que vivió de niño son los traumas que va a ser presente en su, vida de, en su vida de adulto. Entonces sí es bien importante decirles que esto es lo que implica una custodia compartida. Lo que comentabas, Aileen, los hijos no son propiedad, para empezar. El ser padre es un labor también de tiempo completo, ¿verdad, mi estimada?
1: Sí, claro. Eh, el, el ser padre es labor de tiempo completo, no se trata de si me conviene, si tengo tiempo, si me hago presente, Es, digo, al contrario, ¿no? Lo que se busca es que ambos sean partes activas en la vida de los chicos y todo, todo lo que ocurre a su alrededor. Y yo creo que cuando hay una separación, cuando se rompe ese vínculo familiar, yo creo que es lo más importante que ambos padres deben hacer, estar al cuidado de los menores de tiempo completo, porque es en el momento en que ellos están en busca de qué está sucediendo, qué pasa en mi familia, por qué me sucede. Vienen muchas preguntas a ellos. Entonces, lo importante es que estén de tiempo completo y no es de si me conviene, ahora me toca un fin de semana o, ¿sabes qué? Hoy no los, no los quiero ver. Entonces, sí es importante que se pongan en mente que es una obligación, que tienen que estar comprometidos no con ellos, sino con los menores, porque al final del día pues ellos decidieron tener hijos,
0: ¿no? Exacto, y dejar de pelear, por favor, de verdad, estamos en una situación, antes y eh, y durante la pandemia, hemos estado en una situación muy difícil como país, entonces dejar de pelear, ¿esto qué es? Que, que efectivamente se establezca un buen convenio, ¿no? Se supone que al lograr el objetivo de todo, tanto padre como madre, es tener a los hijos cerca. Entonces las razones para seguir enfrentándose se acabarían con un buen convenio establecido. Y eso sí, por, hacemos hincapié, acérquense, siempre se los hemos dicho en el programa, independientemente de sus servidoras, acérquense en especialistas, de verdad, que les hagan un un buen convenio y lleguen a esa, a ese tenor de tener o procurar que las familias y si ya obviamente el vínculo familiar se rompió pues que no sea, que no se siga mermando esa, esa ruptura no y transgreda hasta los menores,
1: sí bueno pues también es importante mencionarles cómo se cómo se consigue la guarda y custodia, ajá, yo creo que eso es importante, es importante mencionárselos a nuestros radio y bueno, para poder solicitar la guardia y custodia compartida es necesario cumplir con una serie de requisitos. Uh -huh. Lo primero es la aptitud de los padres para crear un entorno adecuado alrededor de los hijos y se les permita tener una adecuada educación. Además, es importante que los progenitores estén dispuestos a mantener buenas relaciones personales, lo que hablábamos, ¿no? que, que queden en buenos términos para garantizar un buen crecimiento educacional, emocional de los pequeños. Siempre que no existan conflictos extre extremos, la guardia y custodia compartida puede ser afectiva. Uh -huh. Los deseos de los hijos siempre son mayores de, de los de 12 años, ¿no? Que tengan un suficiente juicio cabal para decidir con quién quieren vivir y, bueno, con quién se sienten más cómodos. También ese se les da esa parte a los menores para que, pues, lo que te decía, ¿no?, que tengan el, la sana convivencia y que ellos se sientan, pues, de todo, de todo en manera libre y, y a gusto. Uh
0: -huh. Exacto. Que eh, los
1: horarios de trabajo, pues, también influyen mucho y las actividades de cada progenitor, por, era lo que mencionábamos, ¿no?, porque no se trata de, pues, ¿qué crees? Que yo hoy tengo tiempo, mañana no tengo tiempo y esas situaciones.
0: Ajá. Uh -huh. Exacto, o tengo que salir con este, con la nueva pareja, mejor te lo dejo este fin de semana. No, señores, ser padres de tiempo completo.
1: Claro, la cercanía de, del domicilio en donde se encuentren, en el, en el mismo rango, para que pues, puedan tener esa esa convivencia compartida. El acuerdo eh, común entre las parejas, que era lo que mencionábamos. Si no hay ningún acuerdo, pues bueno, después de, decidirá quién... ¿Quién tipo y qué tipo de, de custodia tendrán? Uh -huh. Obviamente, sí. eh, cuando el juez eh, está mmm, pues empapado de esta situación, pues se les solicita un informe legal elaborado por los mismos especialistas, que era lo que yo te mencionaba, que se les da un, unas pláticas psicológicas y bueno, eh, esos especialistas son los que dan el informe al juez y el juez decide quién es el apto para para tener la guardia, o si ambos pueden tener la guardia y custodia de, de los menores.
0: Exacto, y sobre todo aquí también este, hacer referente a los tipos de custodia compartida que se pueden este, establecer, ¿no? Por ejemplo, la custodia compartida es el cambio de hogar. Es más habitual que cada progenitor vive en casas diferentes, y los hijos se trasladen de una residencia a otra, por el tiempo que pueda convenido, por el tiempo que, que quede convenido legalmente. Las, las lo más norm, las más normas posibles que el tiempo puede, que el tiempo quede repartido en partes iguales entre los dos padres en semanas o meses, también podría, podría ser estas circunstancias. Sobre todo en la cuestión de las escuelas, ¿no? Cuando tienen algún tipo de vacaciones, pues los meses, o sea, si tienen, no sé, sea, dos meses de, de vacaciones, pues es justo que un mes se quede con el padre y un mes se quede con la madre. Es un ejemplo, ¿verdad?
1: Claro, claro, claro. También, pues, tenemos la, la custodia compartida cuando no hay un cambio de domicilio. Uh
0: -huh.
1: Este, eh, a veces no puede ser tan usual esta situación, pero llegará a suceder, uh -huh. Los hijos viven en la misma casa, pero los que cambian son los padres. O sea, ellos residen en otro domicilio, es decir, cuando se ha pasado el tiempo que le tocaba de disfrutar con el padre a su hijo, pues se marcha a otra vivienda para que venga el otro progenitor. Esto no, no se da en, este, en ciertos casos. Yo creo que eh, no hemos tenido la capacidad como seres humanos en cuestión de de que el progenitor pueda llegar al domicilio y pueda convivir con, con los hijos y a este la expareja ahí. Entonces, eh, más bien se da pues ya como en muy, en unos casos extremos, ¿no? De que realmente tengan una sana convivencia los dos progenitores, que no tenga problema alguno de él llegar a, a tener convivencia con los menores, él pueda convivir y después retirarse a su domicilio. Eh, se da muy en escasos en escasas situaciones, ¿no? Pero Esca.
0: bueno. Y ahora sí bueno, vamos no. a entrar a lo que de verdad a veces y sobre todo nos preguntaban mucho. ¿Qué hago si mi ex pareja no me deja ver a mi hijo o hija en este caso?
1: Sí. Bueno, pues es una de las situaciones más tristes que se presentan tras una ruptura sentimental. Uh -huh. Es aquella que tienen eh, la relación lo, con los hijos, sobre todo cuando uno de los padres es quien decide quedarse con ellos, impidiéndoles ver a, este, pues a los menores, ¿no? Aquí lo justo es donde los padres se preguntan y la respuesta es, está en la interrogante. Puede variar dependiendo de las circunstancias. La primera, pues si la pareja no deja ver a su hijo, pues eh, existiendo ya una sentencia, ¿no? Que ya tengan un juicio. Y aún así no tengan la capacidad de, de pues arreglar esa situación sentimental que en algún momento hubo. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué sucede, Aleli? ¿Cuáles son lo, la, las, los requisitos o las siguientes...? Eh,
0: Mira, aquí, aquí hay dos cosas que, obviamente, siempre les comentamos por la premura, sobre todo, de la situación que estamos viviendo. Lo primero, cuando tú tienes una sentencia de divorcio, o que te estipula la guarda y custodia, ¿qué quiere decir? Que te obliga. A ambas partes se les obliga. Pues en este caso, lo que tienen que hacer, y mucho, y sobre todo este señor, comentó y lo hizo, es lo peor, y la policía, bien, gracias. Acudir a la policía con la sentencia de divorcio o de guarda y custodia, a fin de demostrar que ese día a ti te correspondía verlo. Aquí tenemos que hacer también un hincapié sobre todo lo que estamos pasando. La pandemia que estamos pasando no tiene que ser un pretexto para que... Ay, voy a evitar que se contagie. A ver, hay una sentencia, señores. Hay, una, hay un papel en donde a mí me permite que yo vea a mi hija cada 15 días, y tú lo tienes que, que sobre todo para el niño, lo tiene que, que cumplir. Si efectivamente el niño está mal y todo, pues tampoco lo vas lo vas a exponer, ¿no? Pero esto es de una forma inmediata, ¿no? Que el sistema tiene una ventaja inmediata, ya que los agentes van a tener y son capaces de contactar en forma telefónica o personalmente al infractor para hacerlo desistir, o sea a ver señor usted tiene un un, un, este, un papel que, que firmó que combinó, por favor no se ponga en ese en ese plano pues y lamentablemente pues las situaciones no nada más se repiten una vez verdad y les se repiten una y otra vez y otra vez entonces en ese caso debes de acudir a asesorarte a un especialista que pueda interponer una demanda de ejecución de sentencia o incumplimiento reiterado no ¿Por qué? porque porque obviamente indicando que tu pareja te sigue sigue en este en este tenor de no dejarte tener acceso al, al menor no sobre todo también en este caso pues ya a su vez el especialista, y sobre, este, ya manejará algún tipo de condicionante en donde tú puedas ver a tu hijo, ¿no? Porque, pues sí, efectivamente voy a interponer una demanda, pero sigo lo mismo, ¿no? No voy a verla, pues sí sí la, sí la vas a poder ver o verla, ¿no? En este caso. Esto es cuando tenemos una sentencia, pero también hubo muchos casos que nos han comentado cuando no hay una sentencia de Aileen ¿Y aquí qué podríamos hacer?
1: Pues aquí eh, es obvia la respuesta. Se deben de acercar a los especialistas, ajá, eh, para que se promueva una demanda de divorcio, si es que estuvieran casados, o en su caso, una demanda de guarda y custodia, dependiendo, eh, pues era lo que te decía, ¿no? Eh, de dicha demanda deberán establecer el régimen de visitas, eh, lo que es pensión alimentaria, eh, y bueno, pues las obligaciones y derechos que tienen como como progenitores. Bueno, esto pues quiere decir que, que uno, los mismos especialistas tienen que brindarles la asesoría adecuada a cada situación de las personas en las que se encuentren cuando no están casados, porque eh, es una labor muy importante al, al hacer un una asesoría, o en su momento, pues, empezar con una demanda de divorcio en, el, en la situación que se encuentren casados, ¿no? Hay que, hay que ser muy minuciosos en la cuestión de la guardia custodia, de régimen de visitas, de pensión alimenticia, de cuántos menores existen. Es, es un estudio bastante amplio en cada situación que se encuentren los clientes
0: sí exacto y sobre todo recibir esa correcta, correcta asesoría ya saben en, en, en este caso sus servidoras o en otro caso este y se tienen que apegar especialistas, especialistas para qué para que eviten ese tipo de de secuelas o ese tipo de confrontamientos que solamente lo que acabamos de decir desde el momento que iniciamos este programa los únicos dañados aquí son los menores entonces sí Debe, debemos de tener un poco más de conciencia después de, de esta situación, ¿no? De esta situación que estamos pasando, debemos de ser un poquito más, más conscientes, sobre todo las relaciones que, que estemos originando, tanto padres como con, con hijos, ¿no?
1: Sí, y es importante pues mencionarles a los radioscuchas que para eso existen las medidas provisionales, cuando no se tiene una sentencia, lo importante, cada que se inicia una demanda, en este caso de divorcio, es importante eh, que esté la capitulación de medidas provisionales para no dejar eh, pues a la deriva los derechos y las obligaciones y, bueno, la estabilidad emocional de los menores también. Entonces, es importante que cuando reciban una asesoría legal, pues los mismos abogados les den esa parte de medidas provisionales concretas, no solamente las dejen eh, pues abiertas, porque yo creo que si desde el momento planteamos una medida provisional concreta, es más fácil al llegar a, la, a las audiencias y ya tener en específico qué es lo que deseamos como padres para la mejor sana convivencia de los niños. no Entonces es importante que cuando decidan hacer un, un, un juicio, ya sea de divorcio o de guardia y custodia, seamos muy específicos, seamos muy específicos eh, en cómo eh, vamos a llevar la situación, y bueno, eso es cuando tenemos un proceso, pero pues también lo mencionamos, ¿no? Cuando llegan a un acuerdo, también debe ser muy minucioso y muy concreto el cómo se va a manejar este acuerdo, para que no pueda o no lleguen a existir este tipo de problemas eh, en cuestiones de que no quiero prestarte ahora el niño Hoy amanecí de malas y no quiero, eh, ¿sabes que Tal vez no me diste la pensión completa porque era lo que mencionaban muchos, ¿no? Pues ahorita con esta situación, la economía, nos vimos afectados la mayoría, entonces pues no tengo como para dar la pensión completa, pero pues estoy dando el 50% de lo que me corresponde. Ok, pero yo creo que si en esos tres meses dices el 50% y te llegas a estabilizar, yo creo que lo más viable sería que entregaras el 50% que no entregaste en este momento de la pandemia, ¿no? Es importante Exacto. que nunca dejemos de cumplir con nuestros derechos y obligaciones.
0: Exacto, lo, lo importante aquí es también hacer hincapié a, la, a los radioescuchas que, que, que siempre nos sintonizan todos los martes, esa es esa parte, hacer hincapié de nuestros derechos y obligaciones y sobre todo a, este, no dejarlos, no dejarlos a la deriva no, pues de verdad como siempre hay leyes se nos va el tiempo, vamos a dejar muchísimas, muchísimas este, dudas igual abiertas respecto a qué hacer, cómo debe de presentarse la demanda de verdad acerquesen a las especialistas o a los especialistas, pero si no, nosotras con muchísimo gusto vamos a poderlos asesorar en estas condiciones y que la reapertura de los juzgados este, llegara un, a una negociación viable para para ambos ambos progenitores y sobre todo aquí para el menor, para evitar posteriormente algún tipo de estas situaciones. Ailén, pues no me queda otra que que agradecerte y este decirles nuevamente a los, los escuchan nuestros teléfonos donde nos pueden localizar el 55 17 49 83 80 y el 55 29 17 07 sí, pues, muchísimas gracias.
1: No, gracias a ti, gracias por a uh, por todo, por brindar este tipo de pues de asesorías, este tipo de dudas hay que resolvérselas a los radioescuchas, eh, y pues bueno, es un gustazo, ya sabes, siempre eh, manejar el, el programa contigo todos los martes, y bueno pues estamos para resolverles a todos sus dudas, y bueno pues acérquense a los especialistas que tengan un bonito día, y pues cuídense, aún estamos todavía en foquito rojo, no porque ya nos hayan dado, pues, pie de salir este pues nos descuidemos, ¿no? Yo creo que es importante seguir como las instrucciones y tener el cuidado pues para que estemos bien y nuestras familias también
0: se encuentren bien. Y Chely nuestra productora, un besote. Cheli, muchísimas gracias. Y también quiero hacer un hincapié nuevamente a la hija del señor Luis Fernando este Mariana Rojas Rodríguez, ojalá chiquita puedas tú convivir con tu papá porque eso es lo que vamos a buscar y lo que vamos a, a intentar en, en esta en, en esta reapertura de juzgados, así que pues de verdad muchísimas gracias a todos los que nos escuchan y estamos para servirles verdad Ailen, así en ese es. pulso, les mando grandes, gracias igualmente Ailen, hasta luego,
1: hasta luego La injusticia en cualquier parte es una amenaza a la justicia. Recuerda sintonizarnos la próxima semana en debates jurídicos.